0: Bom, é, ao longo dessa semana nós vamos estudar esse versículo e eu queria ler com você esse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos ler juntos. Coloca lá para mim. Vamos ler, mas bem forte, hein, todo mundo. Eis se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bom, nós estamos levando essa mensagem da paz nas casas e orando pelas pessoas, é, e, mas fica às vezes uma dúvida na mente da gente no coração da gente. Por que? Às vezes pessoas que temem a Deus, pessoas que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, não vivem a paz. Você já parou para pensar nisso? Às vezes tem pessoas que temem a Deus, que sabem que Jesus é o Filho de Deus e não, temem a, e não vivem a paz. E esse texto nos ajuda a entender e a compreender que que isso ocorre. Esse texto foi escrito numa das cartas do Apocalipse e foi escrito por uma igreja, não foi escrito para pessoas que não temessem a Deus e nem é, crescem que Jesus era o Filho de Deus. Ele foi escrito por uma igreja, a igreja de Laodiceia. E nesse, nesse contexto, é, o apóstolo João foi usado pelo Espírito Santo para mandar uma mensagem especial a essa igreja que ficava na cidade de Laodiceia, numa região hoje, chamada naquela época de Ásia Menor, mas hoje é a Turquia, eu tive o privilégio de conhecer esse lugar, e nessa, nesse texto Jesus vai nos ensinar, por que nós podemos perder a paz, sem às vezes perceber que nós estamos perdendo a paz... E eu queria olhar para as advertências que Jesus faz aqui nessa carta, para que a gente possa entender por que, que às vezes tem gente que teme a Deus, que crê que Jesus é o Filho de Deus e perdeu a paz. A primeira advertência que Jesus faz aparece nos versículos 15 e 16 do capítulo 3 de Apocalipse, onde diz assim, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou, ponto de, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, problema da gente perder a paz e que às vezes a gente não percebe, é por causa daquilo que a Bíblia chama de mornidão espiritual. E a mornidão espiritual é uma coisa tão séria, tão séria, que a Bíblia usa uma expressão fortíssima, que Jesus está a ponto de vomitar da boca, um negócio esquisito, né? nojento até. Eu estava dizendo no primeiro culto né, que era um costume dos antigos, e o Paulinho já falou, que quando você não estava passando bem do estômago, né? então a gente dizia assim, olha, vai lá, pega uma água morna, põe sal, toma, que você vai botar tudo para fora e vai ficar bom, né? e essa era a ideia do passado lá, que se ensinava, eu me lembro que meu pai e minha mãe me diziam, olha, faz isso, né, em algumas situações, e o que Jesus está dizendo era algo parecido, e é interessante porque Jesus veio pegar um contexto que tinha a ver com a própria cidade de Laodicea, a cidade de Laodiceia, ela ficava numa estância termal e as fontes de água que abasteciam a cidade eram de água quente e a, a, o aqueduto, não é? Ela, ele ficava aberto no céu, céu aberto e o sol lá daquela região é muito forte, então a água era quente, que já saía da fonte, vinha pelo aquedute, aqueduto que ficava no sol, e ela chegava na cidade como? Morna, né? e aí as pessoas tinham que pegar aquela água morna, colocar em vasilhas de barro, guardar na sombra, para ela ficar uma água fresca para beber, e Jesus está dizendo, olha, é tão ruim, tão ruim esse negócio que vocês estão vivendo, esse tipo de fé que vocês estão vivendo, que parece a água da sua cidade, que é morna, e o que Jesus estava dizendo, é que eles não eram nem frios ao ponto do congelamento, nem quentes ao ponto da ebulição, mas eles eram indiferentes, e esse era o grande problema. Temiam a Deus, criam que Jesus era o Filho de Deus, mas viviam indiferença. Era um cristianismo de rótulo, onde havia uma certa neutralidade. Aquela neutralidade de quem conhece, mas não faz. Crê, mas não vive ouve, mas não responde, onde o cristianismo passa a ser uma tradição e uma mera formalidade, sem sentimento, sem paixão, sem ardência de alma, e sabe queridos, a, a indiferença é a barreira mais difícil que se tem para ultrapassar, Isso, eu tenho visto na minha vida como pastor, muita gente que frequenta a igreja assim, vivendo um cristianismo indiferente, nem frio nem quente, morno. Às vezes são filhos de crentes, às vezes esposo, esposa, pessoas que nasceram num ambiente cristão, mas não têm experimentado o poder de Deus nas suas vidas e quando a gente não experimenta o poder de Deus na nossa vida, é porque a gente não está buscando, porque a Bíblia diz que quando a gente busca, encontra queridos, e Deus tem mais para derramar na nossa vida, e essa indiferença faz com que a intimidade com esse Deus Todo-Poderoso, se enfraqueça, e vivemos apenas de lembranças, Jesus não quer esse tipo de indiferença, e às vezes nós perdemos a paz, simplesmente por causa dessa indiferença, mas ele continua nessas advertências, a dizer para a gente, por que, que a gente se torna indiferente, e aí a gente vai aprender isso, nos versículos 17 e 18, olha que coisa profunda, ele diz assim, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver... E é interessante, porque outra vez Jesus tem a, vai falar de coisas que eram muito conhecidas no contexto daquela cidade, para ensinar o porquê da mornidão, o porquê dessa indiferença. E ele estava dizendo que a mornidão estava em primeiro lugar, baseada no orgulho, na altivez daquelas pessoas. Aquela igreja, ela estava situada numa cidade considerada uma cidade próspera, uma cidade rica. Essa cidade de Laodiceia era o centro bancário de toda aquela região. O dinheiro de toda aquela região circulava por aquela cidade. Ela era considerada tão rica, tão rica que no ano 60 depois de Cristo, quando houve um grande terremoto na cidade, e a cidade foi destruída, ela conseguiu se reconstruir, sem qualquer ajuda de Roma, ela simplesmente com os recursos dela, reconstruir a cidade toda, mas apesar disso, aquela igreja que estava naquele contexto, estava indiferente, porque era orgulhosa de quem era, do que podia fazer, do jeito que vivia eu me lembro que eu estava pregando na Espanha e eu queria conhecer um pouquinho da cultura espanhola e comecei a conversar com um garçom num restaurante e ele então disse assim, pastor só quer saber, nós somos da comunidade europeia e aqui na comunidade europeia a gente tem saúde boa para todo mundo o nosso dinheiro é forte, todo mundo ganha um salário, se trabalhar, tem que trabalhar bastante, mas todo mundo ganha um salário, que a gente consegue viver bem, nós não precisamos de Deus aqui, vocês que são do terceiro mundo, que não tem o que nós temos, precisam de Deus, nós não precisamos, e sabe, tem muita gente, que vive a vida assim, achando que quem precisa de Deus, é aquele que está numa miséria absoluta, que está vivendo grandes problemas, grandes dificuldades, e justamente por causa do seu orgulho, dizem, olha, eu não preciso de Deus, estou bem, mas aos olhos de Deus, esses que estavam dizendo que estavam bem, ele estava dizendo assim, você não está tá se vendo como eu estou te vendo, você é um miserável aos meus olhos, cego, tá nu. E é, sabe o que é que Deus está vendo? É que às vezes, e a gente não consegue enxergar, a infelicidade que está dentro da gente. Há uma coisa dentro da gente que tem a ver com a nossa característica humana é que nós somos insaciáveis, se você tem dinheiro, você quer mais dinheiro, se você tem uma casa, você quer a segunda casa, se você tem um carro bonito, você quer um mais bonito ainda, e quando você acha que alcançou um patamar, você quer outro patamar, e a gente nunca está satisfeito, porque existe dentro da gente um grande vazio, que a gente não consegue perceber, e a gente quer de alguma maneira preencher esse vazio, e esse vazio é insaciável, e essa é a mensagem do livro de Eclesiastes, ele diz vazio de vazio, tudo é vazio, e ele vai dizendo, eu persegui preencher o meu vazio, em tudo que você pode imaginar, na ciência, no dinheiro, no prazer, no trabalho, e eu descobri uma coisa, só tem uma pessoa que preenche o vazio da gente, busca o teu criador nos dias da tua mocidade, continua buscando na tua velhice, porque tudo aqui nessa vida vai passar, e nossa verdadeira vida é eterna, e se você não se preparou para se encontrar com o seu criador, você está vazio, ainda que você não perceba, você é um miserável e pobre, porque tudo passa, mas ele acrescenta, você não é só miserável não, você não está percebendo, mas você é cego, e aí outra vez ele vai mexer com o bril daquela cidade, a cidade de Laodiceia era um grande centro medicinal e eles exportavam para o mundo todo, um unguento especial, que só eles fabricavam, chamado, chamado de colírio, era um unguento para os olhos, e dali vem o nome desse remedinho que você pinga no teu olho, chamado colírio, veio dessa cidade, eles que inventaram o primeiro unguento. e apesar deles serem um grande centro de referência, é? para a vista, para os olhos, ele está dizendo, vocês são cegos, porque não são capazes de olhar a vida e olhar a si mesmos, como eu sou capaz de enxergar o seu próprio coração. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo, vocês não enxergam nem o vazio espiritual, vocês não enxergam os seus pecados, vocês não enxergam as suas misérias diante de Deus vocês não são capazes de enxergar o coração das pessoas que vocês amam, você já parou para pensar quantas vezes a gente vive problemas na família, simplesmente porque a gente não é capaz de enxergar o coração das pessoas que a gente ama a gente, que a gente convive, quantos pais não são capazes de enxergar o coração dos seus filhos, Quantas esposas ou maridos não são capazes de enxergar o coração das pessoas amadas? E o pior, a gente não enxerga o vazio da nossa própria alma. E a nossa indiferença com Deus aumenta a distância e o vazio. E a gente não percebe não vai ser uma religião formal que vai preencher o vazio da minha alma só a intimidade com Jesus preenche o vazio da alma e ele não ele continua ele diz assim olha vocês aos meus olhos estão nus e outra vez ele vai mexer de uma forma, de uma forma irônica com aquela cidade Laodicea era um grande centro industrial de roupas, ele era famoso no mundo inteiro, a cidade era famosa no mundo, inteiro, no mundo inteiro por causa da moda que ela produzia. As fábricas de tecido daquela cidade tinham aprendido a desenvolver técnicas de tingimento com cores diferentes, tanto para peles quanto para tecidos. Já existia no mundo todo tingimento de tecidos, mas não para todas as cores. E eles tinham desenvolvido técnicas para usar todas as cores no, na, no tingimento. E aí você pode imaginar, os tecidos que vinham daquele lugar, tinham as cores mais exuberantes, mais bonitas. Tinha a, a, o jeito de fazer e a moda naquele lugar era tremenda. Porém Jesus estava dizendo assim, olha os meus olhos vocês estão nus, vocês não estão enxergando, eu me lembro quando era criança, né, que eu aprendi uma, uma história, né, com, com que tinha um fundo moral, e essa história era a roupa nova do rei, você lembra dessa história? Né, que contava a história de um rei, que era muito vaidoso, muito é, cheio de si, e ele queria sempre a roupa mais bonita, mais especial, e ele contratou então o costureiro mais famoso do mundo, e aquele costureiro percebeu que não, importasse, não importava o que ele fizesse para aquele rei, não ia dar certo, porque ele estaria muito abaixo daquilo que esse homem tinha de imagem de si mesmo, e então ele passou uma ideia para esse rei, dizendo assim, olha, eu vou preparar uma roupa tão especial, tão especial, que só as pessoas mais inteligentes, mais sábias, mais poderosas do mundo são capazes de perceber essa roupa, e então ele simulou que estava fazendo uma roupa, mas não estava fazendo nada, estava costurando ao vento, e dizia, rei, hey, como o senhor é uma pessoa das mais poderosas, e mais inteligentes, e mais capazes, certamente o senhor vai ver a beleza dessa roupa, e o rei não queria admitir que ele não estava vendo nada, e aí então ele desfila em praça pública completamente nu, e se torna a piada de toda a nação, essa é uma história, não tem nada a ver com a realidade, mas ela ilustra às vezes como a gente vive, a gente se acha, né? eu me lembro que, que no passado né, tinha um ditado lá em casa que dizia assim, tem pobre que é metido, né? tem pobre que é metido a besta, né? e que se acha, não aceita ajuda de ninguém, tá lá desesperado e não sabe o que fazer, mas é se acha ainda, né? Isso a gente falava em casa, e sabe, eu acho que Deus olha às vezes para a gente e vê assim, a gente está nu, miserável, cego, e a gente ainda se acha diante de Deus, e se torna indiferente ao chamado de Deus, ao toque de Deus na nossa vida. Mas a única bênção, a única honra, a única vitória que a gente pode ter, é receber de Jesus o ouro refinado, que ele diz aqui, que é a verdadeira riqueza, que tem a ver com uma graça que Deus derrama sobre a nossa vida todos os dias, ele está falando agora um contraste, vocês estão tão preocupados com as roupas coloridas, mas eu vou dar para você as vestiduras brancas que foram alvejadas no sangue que eu verti na cruz do Calvário, para que haja pureza e transformação na tua vida, e eu vou pingar o colírio do céu, que te faz ver a vida com outros olhos, e perceber a realidade na perspectiva eterna do Deus Todo-Poderoso e se a gente não aprender a buscar isso em Jesus, na intensidade da nossa alma a gente vai viver uma indiferença que consome a nossa vida, ainda que eu seja religioso ainda que eu creia que Deus existe, ainda que eu creia que Jesus é filho de Deus mas está faltando algo aqui dentro do coração e aí então o verso 19 tem mais uma advertência e nessa advertência ele diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se, e aí Jesus está dizendo assim, olha como um pai ou uma mãe que ama seus filhos, Deus também precisa repreender e disciplinar nós que somos seus filhos, quando ele vê perigo em nossas atitudes, eu acho que todo pai, toda mãe já teve essa experiência aqui, né? Do filho, da filha ficar olhando pro fogo, não é? E desejar pegar o fogo, né? É uma coisa que atrai toda criança. A criança olha o fogo, ele quer, ela quer pegar o fogo. E aí a gente diz para a criança assim: "Olha, não faz isso, vai queimar, vai machucar a sua mão, não faz isso, aí ele vai lá e tenta de novo, a gente puxa a mãozinha, não é? E diz, não faz isso, você vai machucar, mas chega uma hora, que a gente pega e dá um tapinha na mão, eu dei muito tapinha na mão, e também levei, é verdade, por quê? Porque o tapinha na mão do pai e da mãe dói menos do que o fogo queimando aquela mão e o que Jesus está dizendo é que algumas vezes Deus chacoalha a nossa vida ele fala primeiro ele repreende, ele coloca pessoas ele mostra através de circunstâncias, tanta coisa pra gente e a gente às vezes não quer ouvir e aí o Senhor vem e começa a chacoalhar a nossa vida porque ele é um pai que nos ama e que ele sabe, ele sabe que vai doer menos a correção dele do que a correção da própria vida. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vivi uma das experiências mais tristes que eu podia viver. Eu tive que participar de um funeral de um jovem. E esse jovem tinha sido criado aqui na igreja pela sua avó a sua avó criou aquele menino, e ela trazia esse menino aqui na igreja, ele participou da escola bíblica, ele participou dos adolescentes, ele, ele, ele ouviu as mensagens, ele viu tanta coisa, a vovó ensinava, orava por ele, tanta coisa aconteceu, mas quando chegou a juventude, ele se afastou completamente de Deus, do Evangelho e da vovó, e um dia esse moço foi preso, com uma quantidade grande de drogas na sua casa, que ele estava guardando para o chefe dele, ele era um traficante, mas ele era um traficante meia boca, pequenininho, e ele estava guardando para o traficante grandão, na casa dele, e aí ele foi preso, com aquela quantidade grande de drogas, e uma semana depois que ele tinha sido preso, ele foi morto na cadeia, apauladas por outros presos, Amando do traficante grandão. Era uma queima de arquivo para ele não falar quem era o chefe da quadrilha. E de repente a gente estava aqui na igreja. E tinha o corpo daquele menino que tinha sido morto a pauladas dentro de uma cadeia e eu me lembro que o sentimento que eu tive na minha alma foi Senhor me perdoa, porque como pastor eu fui tão incompetente olha só esse menino perdoa a tua igreja, porque nós fomos tão incompetentes perdoa a família porque ela também foi incompetente e uma hora o Espírito de Deus me falou assim filho, cada pessoa tem que responder pelas oportunidades que eu dou, quando eles não ouvem a minha repreensão, nem a minha disciplina, coisas piores vêm, e sabe, não vem só pior aqui, agora não, vem também na eternidade, porque um dia nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus, Deus às vezes está trabalhando a nossa vida, como um pai trabalha na vida de uma criança bem pequenininha porque a repreensão e a disciplina de um pai vem cheia de amor porque ele sabe o pai sabe, a mãe sabe que a vida machuca muito mais agora se a gente não é capaz de perceber a repreensão e não toma a atitude esperada por Deus que é arrependimento. E arrependimento é quando a gente dá meia volta e diz, sabe, está bem Senhor, me ensina a viver do jeito que o Senhor quer. A gente vive indiferença e mornidão e não tem paz. E esse texto termina com, uma, com um convite, que é o texto que a gente começou lendo aqui eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo e esse convite é o convite de Jesus Jesus está indo na nossa direção ele não está esperando, ele vai na nossa direção ele não somente vai na nossa direção, mas ele toma a iniciativa, ele não somente toma a iniciativa, mas ele insiste em bater na porta do nosso coração, mas só eu e você podemos abrir a porta, eu acho que todo mundo aqui já teve a experiência, de alguém tocar a campainha em casa, né? e a gente olha assim, diz, não não quero atender essa pessoa, talvez mais fácil do que isso hoje, é olhar o número do telefone que está chamando e dizer, eu não vou atender esse telefone eu quero dizer para você uma coisa muitas vezes a gente faz isso com Jesus ele está batendo na porta do nosso coração está insistindo dentro da nossa alma e a gente diz, eu não quero falar com o senhor agora não e sabe, a Bíblia diz que isso não é coisa nova isso é coisa antiga a primeira vez que aconteceu, está lá em Gênesis capítulo 3 a Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, o Senhor passeava pelo jardim para se encontrar com Adão e Eva. Mas no dia em que Adão e Eva pecaram, naquele dia eles se esconderam de Deus. Sabe por que a nossa indiferença vem? É porque a gente não quer que esse encontro com Deus revele para a gente que a gente tem que mudar e que a gente tem que deixar Ele ser o Deus da nossa vida e Senhor dos nossos passos, e então a gente fica evitando esse encontro, porque a gente sabe que Ele vai mexer em alguma coisa da nossa vida, mas se a gente abrir a porta, diz a Bíblia, Ele vai cear conosco, e aqui a palavra cear é um jantar, e a principal refeição naquela cultura, naquele tempo, era o jantar, onde a família se reunia e às vezes os amigos se reuniam, numa comunidade agropastoril ou numa cidade naquele tempo, as pessoas não tinham tempo de almoçar, elas comiam onde estavam, comiam no campo, comiam onde estavam trabalhando, comiam na loja, era assim que acontecia, é muito interessante, que na cidade de Éfeso, nas ruínas da cidade de Éfeso, a gente vai encontrar os primeiros fast foods do mundo, eram pequenas lojinhas, onde tinham pedras escavadas e ficavam as panelas, ali tinha fogo por baixo, você passava, elas estavam bem de frente para a rua, você passava e pegava alguma coisa para comer, não é? Eu colocava naquele pão, parecendo pão sírio e saía comendo e continuava o seu trabalho, esse era o tipo, agora de noite não, de noite juntava todo mundo, era uma festa, todo mundo batia papo, e aí o Senhor está dizendo o seguinte, olha, eu não vou comer um lanchinho com você não, eu vou sentar na mesa, e isso significava intimidade, significava o fluir da graça de Deus, poder de Deus sobre a nossa vida, aquilo que Jesus chamou de verdadeira riqueza, e eu vou derramar a riqueza da minha graça, eu vou derramar a percepção da vida, segundo a minha perspectiva, e chega de cegueira, eu vou colocar as roupas da transformação, chega de mornidão, e ele acrescenta mais, versículos 21 e 22 ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às, igre... às igrejas, e sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele não apenas vai sentar conosco, mas ele vai nos dar vitória, e mais do que tudo, ele vai dar o reino dele para a gente, essa é a promessa do Senhor Jesus, mas essa promessa vem com um apelo, se você está ouvindo a voz do Espírito, atenda, eu queria concluir essa mensagem orando por você, como a gente sempre faz em todos os cultos aqui, a gente sempre termina orando, eu acho que não tem jeito melhor de a gente terminar um culto, do que na presença de Deus, a gente buscando a face do Senhor. Mas eu queria orar por pessoas que nessa manhã, o Espírito Santo está falando, eu creio, de todo o meu coração, que enquanto a gente está conversando aqui, o Espírito de Deus está passeando no meio da gente, eu creio de todo o meu coração, que Deus está usando algumas das palavras que eu falei para aplicar na tua vida. E não é coisa minha, é coisa de Deus. Eu não conheço você, mas o Senhor te conhece e Ele está aplicando ao teu coração. E o que Ele está fazendo é exatamente o que está escrito nesse texto, Ele está batendo na porta do nosso coração. Ele sabe que você teme a Deus, se você não temesse a Deus, você não estaria num templo. Ele sabe que você crê que Jesus é o Filho de Deus, senão você não estaria numa igreja cristã, meu filho. Ele sabe de tudo isso. Mas às vezes ele está vendo dentro da gente, mornidão, indiferença. Uma distância, às vezes cautelosamente, determinada por você. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não quero me envolver muito não. Esse negócio é muito complicado. E sabe queridos, a gente acha que está bem. Mas o Senhor está olhando para a gente e está dizendo, olha deixa eu te falar como eu estou te vendo você precisa da minha graça na tua vida, do meu poder, da minha, da minha, do derramar do meu amor, de uma visão nova da vida, de uma paz que excede todo entendimento, deixa eu trabalhar, e a única maneira de a gente poder permitir que isso aconteça, é abrindo a porta do nosso coração, e deixando Jesus assumir o lugar de direito dele Senhor da nossa vida essa é uma palavra muito forte porque essa palavra Senhor no contexto do novo testamento seria, significava dono de, de escravos significa que ele vai ser o dono da tua vida vai ter todo o direito de mexer nas estruturas da tua casa do teu negócio, do teu dia a dia e quando ele faz isso queridos ao invés de ser penosa servidão é grande libertação porque a gente se esquece que nesse mundo não existe liberdade plena ou a gente serve a Deus ou sem querer a gente está seguindo o curso desse mundo que é dominado por Satanás é isso que a Bíblia ensina então nessa manhã eu queria orar por pessoas a quem o Espírito está falando e eu vou convidar essas pessoas para virem à frente para a gente orar juntos, e eu vou explicar porque eu convido para vir aqui à frente, não é porque a oração do pastor é mais poderosa, não é porque esse lugar é mais santo do que os outros lugares, não, esse não é um, uma, uma manifestação para Deus, é uma manifestação para você, porque se você dentro de um tempo sendo tocado pela voz do Espírito não está disposto a dar passos de fé visíveis e concretos quando você sair por aquela porta você não vai fazê-los e você pode tentar se convencer de todas as maneiras como um viciado tenta se convencer que ele não precisa de ajuda para sair do vício e eles diz não vai deixar, eu vou para casa, eu vou, eu vou resolver minha vida, e não resolve nada rapaz, é mentira, e todo mundo sabe que é mentira, menos ele, agora quando a gente dá passos de fé, a gente abre a porta da alma, e concretiza aquilo que está dentro da nossa mente, e deixa que o Espírito Santo se manifeste dentro de nós, e é por isso que a Bíblia fala algumas coisas que parecem estranhas. Ele diz que é com a boca que se confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e com o coração se crê. Ele está dizendo: olha, na alma a gente crê, mas existem algumas atitudes práticas que a gente tem que tomar. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando, você está ouvindo a voz do Espírito, como a Bíblia diz então responda, porque a única pessoa que pode abrir a porta é você, então se Deus está falando com você e você quer orar comigo hoje, deixando Jesus acabar com a indiferença, vai saindo do teu lugar agora, isso, em nome de Jesus, vai saindo do teu lugar, vem aqui você a quem o Espírito Santo está falando, vem a família toda, se o Senhor estiver falando com uma família, às vezes a família toda está precisando, venha, venha junto, e a gente vai estar orando junto, colocando na mão do Senhor, porque o Senhor tem algo para fazer aqui hoje, na tua vida, no teu coração, deixa a obra que Deus quer fazer na tua vida acontecer do jeito dEle, é muito comum nessa hora a gente dizer, Senhor eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, lembra que do teu jeito você está fazendo há muito tempo, talvez esteja na hora de fazer do jeito de Jesus e o jeito de Jesus funciona, eu garanto para você, o jeito de Jesus funciona deixa ele transformar, ele mexer, ele tocar, chega de mornidão chega de mornidão chega deixa o Espírito de Deus fazer a obra dele na tua vida chega de mornidão, chega de mornidão, chega de indiferença, chega de vazio, deixa a paz do Senhor que excede todo entendimento, guardar a tua mente e o teu coração, deixa o Espírito Santo te ensinar, essa semana eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã me disse que foi convidada por uma outra pessoa, que estava buscando alguma coisa de Deus, e ela disse, olha eu vou procurar em tal cidade um determinado profeta, dizem que ele é capaz de fazer, falar tantas coisas, e ela disse assim, ok eu vou orar, e perguntar para Deus, se é esse o caminho, e ela começou a orar, e o Espírito Santo falou para essa irmã, filha, fala para tua amiga, que eu converso com você todos os dias, e que eu posso revelar para ela também, todas as coisas como eu revelo para você, todos os dias, eu quero fazer dela e de você um profeta, porque eu vou me revelar a você, sabe queridos, às vezes na nossa busca, a gente não quer que Jesus se revele, a gente quer que alguém venha com uma vara de condão e faça algum milagre. Queridos, olha, tem gente muito poderosa, eu conheço gente muito santa, mas eu quero te dizer uma coisa linda. Jesus quer fazer de você, filho amado, alguém que conheça a voz dele e o poder dele. Alguém que experimente a graça dEle, que possa fechar a porta do seu quarto e dizer, Jesus se encontrou comigo, eu senti o poder dEle na minha vida. Que quando você começa a orar, flua a graça de Deus, porque Ele não deu o Espírito sob medida. Ele quer derramar sobre todos quantos o invoque. Você está com seus filhinhos aqui? quando vocês puserem a mão sobre a cabecinha deles, que venha poder de Deus para abençoá-los, e vocês tenham convicção disso, porque Jesus é Senhor dessa casa, tá? Então agora nós vamos orar, você concorda com isso? Vamos orar? Primeira oração, você vai ter que fazer, eu em seguida vou fazer uma, mas a primeira oração, durante essa mensagem, o Espírito Santo ministrou no teu coração, e alguma coisa sobre a moanidão ele falou, não foi? O que é que está impedindo você de experimentar essa comunhão mais intensa? Talvez o Espírito tenha falado com você algumas coisas. Então essas coisas, coloca diante de Deus. Senhor, hoje o teu Espírito me mostrou isso. Eu quero te pedir perdão e quero dizer, quero entregar na tua mão. Fala isso com as tuas palavras e se for possível, diz o que o Espírito Santo te revelou, tá? Fala para ele. pode falar para ele também, eu ouvi o Senhor bater na minha porta, e eu estou escancarando a porta, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar Jesus, pode entrar, e faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, olha para o coração desses teus filhos que estão aqui, a Tua Palavra nos garante, nos diz, nos afirma com toda certeza, que antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que eles iam existir. E que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia amado a cada um deles. A Tua Palavra nos garante, Pai, que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, o Senhor se alegrou com a multiplicação de cada uma das células. A Tua Palavra nos garante que o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida deles. E eu quero te pedir, Senhor, agora abre as janelas dos céus e começa a derramar do Teu Espírito Santo sobre eles. Começa a derramar da Tua Graça. Começa a derramar do Teu Poder. Visita, Pai, essa casa. Na verdade, Pai, não sai mais de lá, não. Mora com eles. Reina neles. Reina neles revela o teu poder na vida deles e que essa paz de Jesus que excede todo entendimento guarde a mente e o coração deles ó Pai abre os olhos espirituais tira as vendas que Satanás colocaram, colocou e permita que eles enxerguem na perspectiva do teu reino coloque as roupas novas Senhor da transformação ó Pai dá consciência das necessidades para que eles te busquem com interesse de alma. Ó oh, Pai, que o Senhor dê das tuas riquezas, da vitória e do teu reino. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, todo mundo de pé agora. E a gente vai terminar o culto assim. Dá a mão para quem está perto de você. E a gente vai orar juntos. tá, Ou melhor, vai louvar juntos. E depois orar juntos. Eu queria convidar para virem aqui à frente todos os. É, mensageiros da paz, todos os pastores, diáconos, líderes de células, conselheiros, ministros de oração, venham aqui à frente. Se você deseja que alguém ore por você especificamente, tem um motivo que está na tua alma. A gente vai estar tá cantando, vai terminar o culto. Você se aproxima de quem estiver aqui à frente e diga: Olha, ora por mim. Tá? eu estou vivendo essa batalha, essa luta, e eu gostaria que alguém orasse especificamente por mim, isso às vezes é um desejo da alma da gente, então você pode vir, quero desafiar você ao seguinte, você deu o primeiro passo, mas não termina aqui, tá? não pode ser só uma liturgia, dá o segundo, o terceiro e o quarto passo, sabe como é que a gente faz? Marca um encontro com Jesus todo dia, a hora e o lugar é problema teu, você não precisa estar num templo, marca um encontro com Jesus todo dia, a hora e o lugar você vai dizer, ele vai estar lá, você vai abrir o teu coração para ele como se abriu aqui hoje, fala com ele, do teu jeito, tá? Invoca a presença de Jesus, mas escuta o que ele tem para falar e como é que a gente escuta? através da Bíblia começa a ler lá os Evangelhos depois vai lá, termina o Novo Testamento depois você vai ler o Velho Testamento, porque o Velho fala de profecias, é mais difícil mas se eu vejo o cumprimento das profecias fica mais fácil entendê-las o Novo Testamento cumpre as profecias isso vai ajudar se você não tem uma Bíblia que você entenda é porque você está lendo numa Bíblia que tem uma tradução Das primeiras traduções em português Que foram feitas há 350 anos atrás Tem um português difícil, tá? Se você quiser, eu quero te dar de presente Ninguém vai vender nada, tá? É um presente Uma Bíblia na linguagem de hoje Você pede para alguém que estiver lá de coletinho verde Tá? olha, eu quero uma bíblia, dessa que o pastor falou, é presente, leva para casa, isso é, é ferramenta de crescimento, deixa o Espírito de Deus falar com você, Ele quer falar com você, com você, e Ele vai falar todos os dias, porque Ele entrou na tua casa, no teu coração, na tua vida, deixa Ele falar, deixa a bênção dEle fluir na tua vida, tá bom?